0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo Benne, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch, danke. Ist es jetzt Künstlername Benne oder ist es ein Spitzname, den du schon ewig hast?
1: Das ist jetzt mittlerweile beides. Also eigentlich ist ein Spitzname, also mich haben glaube ich seit der Pubertät alle Benne nur noch genannt. Und dann war es relativ naheliegend, wenn mein Nachname relativ kompliziert ist, dass der Künstlername auch Benne ist. Und du hast es dann so im Pass eingetragen bei Künstler- und Ordensnamen. Noch nicht, nee. Stimmt, aber könnte ich mal machen, ja. Musst, musst, musst du machen, <lacht> ehrlich.
0: Du hast ein neues Album mitgebracht, im Großen und Ganzen. Ja. Das klingt, wenn man nur den Titel hört, so nach einer globalen äh, Zusammenfassung, irgendwie so im Großen und Ganzen. Von was denn?
1: Globale Zusammenfassung ist es keine. Also es ist für mich ein sehr, sehr persönliches Album, was aber gleichzeitig auch immer in Verbindung mit, mit allem anderen steht. Und ich fand diese Redewendung total spannend. Also irgendwie ist sie mir über den Weg gelaufen, im Großen und Ganzen, weil es ja so eine Zweideutigkeit hat. Hat, ne? Einmal dieses Relativierende, also im Großen und Ganzen geht es mir gut. Und wenn man genauer hinguckt, im Großen und Ganzen heißt es wirklich in allem. Ne? Und das Album könnte eigentlich auch heißen Ich im Großen und Ganzen. Also ich, ganz persönliche Geschichten und Gefühle, aber immer in Verbindung mit, äh, mit der Welt und mit anderen Menschen. Wobei
0: im Großen und Ganzen ja die Details fehlen. Und das ist was, was man deinen Songs nicht vorwerfen kann. Wenn man so will, ja. Die erste Single ist, ist Licht in uns. Und ich finde... Zumindest im Refrain ist das Ding so richtig positiv motivierend äh, vorwärts, so und so so ja. bisschen Aufbruchstimmung. Stimmt das? Und, und ist das eher für dich gemeint oder für die Hörer?
1: Ähm, Nein, das ist für mich und für die Hörer gemeint. Also ich, das ist ähm, bei mir immer. Also ich schreibe einen Song nie jetzt äh, mit einer kompletten ähm, mit der kompletten Intuition zu sagen, ah, das will ich den Leuten jetzt damit mitgeben, ne? Sondern es ist immer so ein. Ähm, ich schreibe das aus einem eigenen Gefühl heraus, weil es mich berührt, aber gleichzeitig natürlich weiß man, man macht es auch für die Leute. Und das ist natürlich auch total schön, ähm, den Hörern dann was mitgeben zu können. Und da ist schon, bei Licht in uns schon einfach die Hauptaussage für mich, ey, habt Vertrauen in euch selbst, auch Benne, habt Vertrauen in dich selbst ähm, und damit schon alles gut. Also wird alles gut in Anführungszeichen. Ne?
0: Also Vertrauen kannst du genug haben, das ist jetzt das dritte Album. Ja. Ich läuft.
1: Bin, läuft, also so Schritt für Schritt ähm, läuft es ja. Man, man geht einen Schritt, dann geht man den nächsten Schritt aber ich bin sehr zufrieden, ja. Überhaupt, hast du lieber Hörer oder lieber Zuhörer? Na, lieber Zuhörer. Was wär jetzt was wären die Hörer? Die sind, das sind die die, die, die so nebenbei hören.
0: Also ganz also ganz ganz ehrlich, ich habe mich auch gefreut über die Formulierung, aber die war irgendwie auch ein bisschen naheliegend bei deinem Album, weil da gibt es Leute, die so nebenher hören und finden es total schön und sagen, hey, tolle Musik und so. Und, und, und ich glaube, dann gibt es die Zuhörer, die da mehr textorientiert sind.
1: Ja, ich glaube, das ist schon eher gemacht für Zuhörer. Ich glaube, man kann es auch nebenbei ganz gut hören. Es ist auch musikalisch sehr abwechslungsreich. Ne? Und aber... Das ist, es ist schon ein Album, auch wenn es durchgängig optimistisch ist, für mich ist es schon, hat es auch sehr tiefe Momente und sehr, sehr, also man muss in ein paar Songs, um sie richtig zu verstehen, schon auch ein bisschen eintauchen.
0: Äh, nach den Konzerten hast du da manchmal Gelegenheit mit dem Zuhörer zu sprechen?
1: Ja, das ist total schön, also das sind gerade noch so Größen, wo das auch noch geht und ich mag das total, dann nach dem Konzert einfach rauszugehen, noch, also ich stehe da noch am merch stand ne? also ich habe da noch irgendwie CDs dabei, Autogrammkarten und solche Sachen und äh, freue mich da immer total, dann Feedback zu bekommen, ich
0: frage mich, ist es dann nicht manchmal so, dass man dann einen Song hat und man hat da so ein ganz klares Bild davon, was man erzählt und dann kommt jemand auf einen zu und der hat auch ein ganz klares Bild. Das ist aber ein anderes wie deins.
1: Ja, aber das ist ja das total Schöne an Musik, finde ich, ne? dass jeder irgendwie das rausziehen kann, was er will und was ihn gerade beschäftigt. Ne? Das ist ja sogar geht sogar mir so, dass ich ähm, in drei Jahren wahrscheinlich jetzt einen Song vom Album ganz anders sehen werde oder der was ganz anderes in mir anspricht, als es jetzt noch der Fall ist. Also ich habe das mit, mit Songs vom ersten Album, dass die mir jetzt was ganz anderes sagen oder gehen oder auf einen ganz anderen Bereich in meinem Leben zutreffen als damals noch. Also das finde ich auch total schön, dass jeder da das rausziehen
0: kann, was ihn gerade berührt. Das heißt also, du gibst den Song frei und dann macht damit, was ihr wollt.
1: Ja, also das ist die gesündeste Art und Weise, damit umzugehen. <lacht> Bei mir habe ich, äh, hab ich die Erfahrung gemacht. Ähm, der nächste Song nach der Single auf dem Album ist ausgerechnet Herr Krämer. Und
0: äh, der gerne einer wäre, dem man zuhört, heißt es so in dem Song. Äh, aber der halt Stimmt, auch, ja. auch selber gerne zuhört. Ja. Und deswegen kann er es, dem
1: man zuhört. Ja, deswegen keiner ist oder der der sich einfach nicht, also es geht eigentlich um eine Person, die, ja, die sich nicht so richtig traut, das Leben so zu leben, wie sie es gern wollen würde. Ne? ja Das Gegenteil von dir. Hm, na, interessante These. Ja, ich kenne, ich habe auch Teile vom Herr Krämer, aber ich glaube, wir haben die alle, also wir haben ja alle ein bisschen Angst vor Sachen, wir haben alle unsere Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Ne? Also, ich glaube, jeder hat, hat Sachen, wo er denkt, uh, das weiß jetzt aber nicht, ob ich das schaffe, oh, das weiß jetzt nicht, ob ich es kann. Und ich, ähm, der Unterschied ist dann, glaube ich, wie man damit umgeht und ob man sagt, ja, ich entscheide mich dafür, das zu versuchen oder ich entscheide mich dafür, mich dann zu verstecken.
0: Und der Herr Krämer hat halt dieses Bild, das du erfunden hast, der sich im Spiegel sieht, wie er sein könnte.
1: Ja, nein oder er sieht, er sieht sich im Spiegel, er sieht nur die schlechten Seiten von sich im Spiegel, genau, und äh, vergisst da manchmal die guten.
0: Irgendwie, finde ich, äh, singst du Texte, die man so eigentlich gar nicht spricht, sondern eigentlich eher denkt, mhm, so, aber, 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 ich, aber aus irgendwelchen Gründen so nie formuliert im Gespräch. Mhm. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, man denkt so, aber man sagt so nicht. <lacht> zu spät, finde ich, ist so ein Beispiel dafür.
1: Mhm. Zu früh, zu spät. Aber welche Stellen meinst du? Also dieses, ist es zu früh zu fragen, ist es zu spät? ja. Aber es fand ich sehr poetisch. Ne? Also da fand bei dem Song fand ich die Idee toll. Ähm, einfach dieses, ist es zu früh, zu fragen, ist es zu spät. Also dieses äh, zu früh und zu spät ähm, zu verbinden einfach.
0: Was trifft irgendwie auf den Punkt, was man so denkt in so einem. So,
1: ja, oder äh, was man so fühlt äh, auch. Situation, ne? Oft sind es ne? so ja, Gefühle. Genau. Ähm,
0: ja. Die Texte drehen sich, glaube ich, eher so, so um, um, um das Innere und um, um, um den Zustand von einem und, und eben jetzt nicht um den, den Zustand von draußen und von der Welt. Ist, ist, ist dir das wichtig oder, oder warum ist das so? Ist es einfach Zufall?
1: Naja, ich glaube, es, es geht schon auch immer ums Außen, ne? aber ich glaube, ähm, also ich merke halt, dass ich auch, ich schiebe zum Beispiel nicht mehr viele Sachen ins Außen, also wenn irgendwas nicht gut läuft, also natürlich ähm, hat das dann auch mal mit den anderen zu tun, aber ich habe dann oft das Gefühl, ich gucke erstmal bei mir, was kann ich denn jetzt besser machen und wie kann ich einen Umgang mit der Situation finden. Ähm, und ich glaube, dass, dass die Welt da draußen im Endeffekt auch immer nur ein Spiegel ist von dem, was wir, wie wir in uns selbst mit uns umgehen. Also ich glaube, wenn man sehr positiv in den Tag geht und, ähm, und das Gefühl hat, es passiert was Gutes, dann wird auch irgendwas Gutes passieren. Das heißt nicht, dass nicht auch schlechte Sachen passieren. Aber ich glaube, das liegt halt, äh, die, die Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, liegt sehr, sehr im Auge des Betrachters. Ne? Deswegen ja, habe ich mir so noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt im Album ähm, ob äh, das ist. Das ist also ich ich glaube, es geht nicht nur nur um innere Prozesse, aber viel, ja.
0: Die Inneren wirken natürlich nach draußen. Ja. Man könnte diese Platte dem Philosophieleistungskurs geben.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, gern. Ja, würde ich mal, würde äh, mich interessieren, was sie da, da raushören.
0: Wäre eigentlich keine schlechte Idee, oder? Ein Deutschleistungskurs? Ja, fände ich auch ganz schön. Und mal. dann dich einladen zur Auflösung. Mhm. Die, die müssen Vierteljahr drüber sprechen. Wenn das jetzt irgendwelche Lehrer hören, wendet euch gern. an uns, wir machen in Kontakt.
1: Genau, muss auch nicht Vierteljahr sein. Ihr könnt auch, kann auch äh, mal, mal eine Doppelstunde sein, aber ich, ich wäre auf jeden Fall dabei. Wir haben, haben noch,
0: noch ein Song, zu dem ich dir was fragen, die ich was fragen wollte, was zu träumen, das ist der vorletzte Song auf dem Album. Mhm. Ist das etwas, was wir wirklich brauchen? Oder, oder, oder träumen wir? Vielleicht sogar zu viel?
1: Ähm, ja, also ich glaube, wir träumen. Das, ich hatte auch meine Schwierigkeiten zum Teil mit dem Song, weil, ich, ähm, weil der auch so ein paar offene Fragen für mich hinterlassen hat. Aber der hat sich vom, vom Bauchgefühl so stimmig angefühlt, dass ich ihn auch mit draufgenommen habe. Bei Was zum Träumen ist es, ähm, naja, wie soll ich sagen, also der hat, ähm, also man kann den, glaube ich, in unterschiedliche Richtungen auch interpretieren. Müssen wir auch mal den Deutschkurs fragen, dann nachdem die das gemacht haben. Aber also wir brauchen Was zum Träumen, ähm, heißt, ist für mich eine persönliche Aussage, dass, dass glaube ich, der Mensch so funktioniert, dass er immer das Gefühl haben muss, er guckt auch in eine Zukunft, in der, in der er gern leben will. Und ich glaube, sobald, ähm, sobald man das Gefühl hat, irgendwas wird immer schlechter oder es entwickelt sich nicht mehr weiter, dann geht es uns, glaube ich, nicht gut. Und das ist auch ein bisschen wieder dieses, dieses Herr-Krämer-Thema, also sich damit abfinden, dass irgendwas nicht gut ist und dann sagen, ja gut, dann ziehe ich mich eher zurück und ja, ist ja schon irgendwie okay. Ich glaube, das äh, macht uns, glaube ich, nicht glücklich und nicht zufrieden und dann können wir auch nicht so viel dazu beitragen, dass irgendwas was sich verändert. Das heißt, du kennst diese Momente, aber, aber du ja. bekämpfst sie. Ja, oder bekämpfen. Ich gucke mir die halt erstmal an und, und lasse die dann auch mal kurz zu. Also, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so Gefühle auch manchmal zulässt, bevor man was dran macht, also dass die erstmal da sein dürfen. Ja, aber ich versuche dann nicht da zu bleiben bei dem Gefühl, genau. Also, ich versuche dann, wenn ich merke, ey, irgendwas, ähm, damit geht es mir nicht gut, ne, also, dann, also, ich versuche das, ne, ich bin da auf dem Weg, ich lerne da auch noch ganz viel, aber dann versuche ich mir das erstmal anzugucken, das erstmal zu akzeptieren, dass es gerade da ist ist und dann zu gucken, naja, aber ich will das eigentlich gerade nicht haben. Ich will jetzt woanders hin. Gibt es ein Beispiel aus deinem Leben? Eins, über ähm, das wir jetzt hier reden können? Ja, gibt es bestimmt. Ich überleg mal. Ähm, naja, genau. Ich habe ich hab gerade zum Beispiel, ähm, habe ich mit meiner Hauptmieterin, also die ist, ähm, ich bin da zur Untermiete sozusagen, habe ich sehr, sehr viel Stress und das ist gerade sehr unschön. Ich muss wahrscheinlich da aus der Wohnung raus auch ähm, und das ist sehr, sehr unbegründet oder beziehungsweise die hat einfach die Preise angehoben dem eigentlichen Vermieter, ja, das wird jetzt kompliziert. Auf jeden Fall war das nicht, das war sehr, sehr unsauber von ihr und in meinem Empfinden sehr unfair. Und da habe ich auch erstmal einen guten Hals gekriegt und habe dann aber auch also musste das dann aber auch zulassen, also weil ich dann erstmal, ich bin dann oft so, oh, jetzt reg dich doch nicht auf und was weiß ich was. Und dann ist es aber auch okay, sich mal dann aufzuregen, weil dann kann das auch mal rauskommen. Und dann ist aber bei mir der nächste Schritt immer zu gucken, ja gut, aber die Situation ist jetzt einfach so, wie sie ist. Ich muss jetzt irgendeinen Umgang damit finden und das kann, der kann jetzt nicht sein, nur zu sagen, oh, wie, wie scheiße ist denn diese Person und sich dahinter zu verstecken. Also dann ist der nächste Schritt für mich halt zu gucken, was kann ich denn jetzt machen ähm, und die Situation annehmen und das Beste für mich draus zu machen. Zum Beispiel, und da bin ich gerade auch noch drin, dass ich, ich, wenn ich jetzt, bin ja gerade relativ viel unterwegs mit dem Album, äh, wenn ich jetzt nach Berlin komme, dann muss ich mal gucken, <lacht> wie das weitergeht. Wir müssen eigentlich das
0: Album wahrscheinlich so oft verkaufen und so viele Tickets verkaufen für Konzerte, dass du da nicht zu so unter Miete wohnst, sondern zu genau. ja, so unter Miete nimmst.
1: Eben. Ja, genau.
0: <lacht> Wir arbeiten da dran. Rubrik Träume. Perfekt. Die Momente und die Gefühle, von denen du sagst du, sind eigentlich sehr oft deine. Sind das manchmal auch die von Menschen, die du siehst oder kennst oder triffst und was du so wahrnimmst?
1: Ja, das ist ja bei so einem Herr Krämer sehr stark so zum Beispiel. Ne? Aber es sind schon meistens meine Gefühle. Also das ist, ist selten. Also ich glaube, ich nehme ich nehm auch viel die Gefühle von anderen wahr und irgendwie hat das bestimmt auch einen Einfluss auf das, was ich schreibe in irgendeiner Form. Aber ich, das sind schon dann Sachen, die ich sehr, sehr nah nachempfinden kann.
0: Und wenn du dann Songs schreibst? Wie, wie schreibst du die dann? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das, wenn das so eine sehr emotionale Geschichte ist, dass du dich am Schreibtisch setzt, 9 Uhr nach dem Frühstückscafé und so, jetzt schreibe ich zwei Stunden Song, dann mache ich Mittagspause, dann schreibe noch nochmal drei Stunden dran, sondern wie läuft das?
1: Also so war das tatsächlich manchmal aber auch, also jetzt nicht, nicht ganz so strukturiert, ich habe das versucht eine Zeit lang, also der Anfang war ziemlich schwer, in das Album reinzukommen, da habe ich, hab ich aber tatsächlich solche Pläne auch gehabt und habe das auch versucht, das hat an manchen Tagen auch ein bisschen funktioniert, wobei das dann, auch wenn das im Fluss ist, dann schreibe ich auch am Stück sehr lang und manchmal schreibe ich zehn Minuten und denke mir, puh, aber jetzt geht jetzt irgendwie nicht mehr. Also, das kommt dann, es ist schon sehr tagesformabhängig und auch davon, dass es halt fließt. Jetzt haben viele andere, also ich habe ja auch mit vielen anderen Musikern zu tun, die sagen, die können nicht immer schreiben, zum Beispiel. Das habe ich zum Beispiel nicht so sehr. Ich habe, äh, bei mir geht es eher darum, dass ich mich in einen Zustand bekomme, in dem ich schreiben kann. Und das ist eigentlich, das passiert eigentlich immer, wenn ich mich ans Klavier setze oder an die Gitarre. Da habe ich eigentlich immer Lust, irgendwas zu schreiben. Also, außer, das ist jetzt schon total übersättigt und ich habe das jetzt die ganze Zeit gemacht. Deswegen läuft es bei mir. Ich habe da irgendwie einen ganz guten Zugang zu, zu schreiben. Also mir macht das total Spaß. Dann hörst du die Musik und dann, dann kommt das irgendwie dazu, oder? Ja, dann fange ich an, so ein bisschen Melodien zu, äh, einfach zu singen. Dann fange ich ein bisschen Texte an, rumzublödeln irgendwie. Oder was heißt rumzublödeln? Einfach irgendwas zu singen, was so rauskommt. Und dann bleibt oft eine Textzeile hängen, die irgendwie dann ein gutes Gefühl zusammen mit dem, mit dem Klavier oder der Gitarre macht. Und dann versuche ich dem halt so ein bisschen nachzugehen und zu gucken, was kann, was, was entwickle ich da für eine Story draus. Und dann gibt es aber auch Sachen, wo ich dann eine konkrete Idee habe zu einem Text und dann habe ich da schon eine Zeile und dann versuche ich da draus was zu machen. Und dann habe ich, jetzt genau, und dann bin ich auch gleich fertig, äh, dann habe ich bei dem Album auch viel mit meinem Produzenten schon zu zweit geschrieben, weil wir dann einfach ähm, schon, ja, also wir einfach, der Beat dann schon da war, wir zusammen schon angefangen haben zu produzieren, das ist auch sehr angenehm oft, weil man halt ähm, schneller schon ein bisschen was hat, was nach Ergebnis klingt. Und
0: jetzt haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Leute richtig neugierig gemacht. Die können sich jetzt das neue Album anhören, aber so richtig erleben kann man das live. Die Tour geht jetzt allerdings erst im November los. Mhm. Ich habe nachgeguckt, erstmal überhaupt nicht hier in der Gegend. Ja, da habe also, ich mich, genau. Das, also die Heimspiele sind, glaube ich, erst für 2019 geplant.
1: Genau. Ja, ja, das, hat da, das war relativ schwierig in Stuttgart. Also ich wollte unbedingt auch in Stuttgart spielen. Ich komme ja hier auch aus der Ecke. Ähm... Und es ging aber mit dem Veranstalter nicht zu den Terminen, also in der Novemberrutsche. Also das ist immer ein bisschen komplizierter, als, das, als man sich das nach außen vorstellt. Ähm, da kann man nicht einfach sagen, ja du, ähm, ich spiele dann da, ich komme dann. Ähm, deswegen haben wir dann jetzt im Süden viele Termine im, äh, ins Frühjahr 2019 gelegt. Da hat es dann geklappt und da sind wir dann auch relativ viel, genau, da sind wir dann Stuttgart, Heidelberg, ähm, Freiburg, genau. Bis Freiburg geht es ja ähnlich runter wahrscheinlich. Ja, wir haben ein bisschen
0: Fleißaufgabe gemacht. Ne? Also am 13.04. Ja. bist du in Stuttgart ja, und drei Tage vorher am 10. in Heidelberg. Das kann man sich jetzt rot in den Kalender schreiben. Ja, sehr gern. <lacht> und, und, und dann mal vorbeikommen. Sag mal, was wärst du eigentlich geworden, wenn du kein Musiker geworden bist? Du erzählst so vom Schreiben und wie es funktioniert. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was wäre passiert, wenn das nicht geklappt hätte?
1: Ähm, na, es gab verschiedene Gedanken, ne? Also ein Gedanke war, Lehrer zu werden tatsächlich. Deutschlehre. Nee, nicht Deutsch. Nee, ich war in der Schule in Deutsch lustigerweise. Ja, also in manchen Sachen dann richtig, war ich gut. In anderen habe ich mir dann aber hatte ich auch teilweise dann echt so fünf, sechs Punkte irgendwie. Also, was glaube ich na 4 entspricht. Also ich hatte auch Gedichtsinterpretationen, da bin ich komplett dran vorbeigerasselt, was das eigentlich... Nee, Deutsch, Deutsch wäre es nicht gewesen. Ich hätte, glaube ich, Spanisch, Englisch und Philosophie, Ethik gemacht.
0: Ha, und mit Philosophie sind wir dann wieder da. Ja, genau. Also vielleicht auch der Philosophiekurs. wie gesagt, wenn sich jemand melden möchte. Ja. Was war dann die Initialzündung? Wie ist es dann gekommen, so wie es jetzt gekommen ist?
1: Ja, ich bin, ich war in Argentinien unterwegs nach dem Abi und war da acht Monate oder neun Monate und bin dann zurückgekommen und hatte während der Zeit in Argentinien von zwei, drei Leuten auch von der Popakademie in Mannheim gehört. Hat, ich glaube, auch mein Gitarrenlehrer hat, hat mir das damals geschrieben, mit dem ich relativ eng war, äh, mit dem ich auch die ersten Aufnahmen in seinem Studio damals gemacht hatte, bevor ich nach Argentinien bin. Und dann habe ich mir das angeguckt, also erstmal über die Website und so, habe mich dann da beworben mit, ähm, also mit, mit selbst aufgenommenen Stücken einfach, das ähm, ist, da, ist da Voraussetzung. Dann haben die mich eingeladen, dann wusste ich, okay, wenn das klappt, dann will ich das auf jeden Fall probieren und machen und das hat dann geklappt und dann, dann kam das so.
0: Und dann ist es einfach
1: passiert, war ja. unvermeidbar. Ja, und da, genau, dann ist es so passiert, also dann habe ich da meine Kontakte kennengelernt dann hat das irgendwie kam das alles ganz gut ins Rollen. Die Leute haben gemocht, was ich mache. Und dann, genau, dann kam halt ein Schritt nach dem anderen einfach. ja. Jetzt
0: kommt natürlich die ganz gefährliche Frage nach der musikalischen Sozialisation. Mhm. Was war bitte der erste Song, den du dir jemals für eigenes Geld, Taschengeld, sonst irgendwas gekauft hast?
1: Mhm. Äh. Das, wo du richtig
0: was hergegeben hast für.
1: Ja, ähm. Naja, das war auf jeden Fall das Erste, was mir einfällt, aber das glaube ich zu spät, war Damien Rice, das erste Album, oh, es ist aber glaube ich, da war ich aber bestimmt schon 16, als es rauskam, also es war nicht die Ersten, ich habe ganz viel vom Papa aber auch gehört, also ich habe ganz viel CDs von, von meinem Vater ähm, gehört, das waren dann so Pink Floyd, Aerosmith, Bon Jovi und solche Geschichten, also ich glaube so als mit 9 10 so der Dreh, da war wirklich äh, Bon Jovi ganz groß im Rennen, aber auch viel so Grunge Sachen, also Nirvana habe ich auch viel gehört, also es war waren eher, eher so ein paar härtere Sachen. Das ist schon lustig. Also beides überhaupt Musik, die sich auf
0: den ersten Blick gar nicht so wiederfindet in deiner Musik. Nee. Und die sich gegenseitig entsorgt hat. Also Nirvana hat ja wohl dafür gesorgt, dass Bon Jovi langsam in die Ecke geschoben wurde. Das stimmt, ja.
1: Das stimmt. Ja, und ich hatte dann aber auch Phasen, wo es dann noch härter, also wo ich dann diesen ganzen New Metal gehört habe, also P.O.D. Ähm, und solche Geschichten, dann aber auch System of a Down und Rage Against the Machine. Das war dann aber so der Peak, also dann und dann war hatte ich, glaube ich, genug E-Gitarren verzerrte gehört und dann kamen so Singer-Songwriter-Sachen, also so Damien Rice und, und, und so Geschichten. Genau, und Tom Morello wirst du
0: wahrscheinlich als Gastmusiker nicht kriegen, obwohl der auch super Akustikplatten aufnimmt. Ah, ja. ja, macht er okay. als The Night Watchman. Ein absoluter Tipp. Äh, Gibt es überhaupt für jemanden wie dich, der, wo, wo die Musik wirklich aus dir zu entstehen scheint, gibt es dann noch sowas wie ein musikalisches Vorbild?
1: Ja, gibt's schon, also mm, na Vorbild in dem Sinne nicht. Es gibt halt Songs, die mir gefallen und es gibt auch äh, Künstler, die mir gefallen, weil ich sie als sehr echt oder authentisch empfinde oder also oder als sehr künstlerisch. Es gibt auch ganz, ganz viele Künstler in Deutschland zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich nehme den nicht als Künstler oder als jemand, der wirklich mir was sagen will, war. Da gibt es aber andere, die nehme ich so wahr und die, das mag ich dann sehr. Ähm, aber so richtig Vorbild, also dass ich sagen will, also ich finde Herbert Grönemeyer total spannend, ähm, den habe ich auch als Kind schon viel gehört und auch damals das Mensch-Album, echt hoch und runter. Ähm, den finde ich als Persönlichkeit sehr, sehr spannend und könnte man vielleicht auch als ein Stück weit als Vorbild, aber ich ja, Vorbild wäre ein bisschen zu viel, das habe ich nicht ganz klar, nee. Das ist gut so, so können
0: wir völlig unvorbelastet jetzt erstmal ein Dreivierteljahr das neue Album hören, um dich dann endlich live
1: in Stuttgart ja. <lacht> zu dürfen. Ja, sorry, das so lange dauert. Ich würde auch kein schneller kommen. Ah, ist schön, dass du jetzt da warst. Ja, Auf jeden vielen Fall. Dank für die Einladung. Bis bald wieder.
0: Der Star Podcast bei Antenne 1.